0: Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, merci d'être là pour cette septième semaine de l'été du podcast, quelque chose comme ça, ça a commencé en juillet. On est super heureux de vous accueillir au Garde Control, il y a encore deux semaines d'événements, de masterclass, de conférences et ça va être vraiment super chouette et super dense, rien que ce soir il y a trois masterclass différentes, incluant celle-ci. Euh, donc ça va être très cool, euh, n'hésitez pas à vous renseigner, à vous inscrire euh, pour euh, participer euh, à celles qui suivront aujourd'hui, demain et la semaine prochaine. Et ce soir, euh, on ouvre le bal avec une masterclass avec Camille Regache de chez Binge. Salut Merci d'être euh, là. Euh, Camille, du coup tu travailles chez euh, Binge Audio euh, où tu apportes euh, un, un soutien, une direction euh, éditoriale au podcast, comment tu dirais ça
1: Comment je dirais ça Je dirais que je suis journaliste ouais. chez Binge Audio et que j'ai différents types de, d'activités. Déjà, je fais le podcast donc en tant que journaliste autrice. Donc un podcast que je porte, qui porte en plus mon nom, facile à retenir. Euh, à côté de ça aussi, en fait, je travaille à la production des podcasts, ce qui veut dire que j'accompagne la production d'autres émissions, comme Les coups sur la Table, Kif Taras, euh, Tarab, par exemple. Et euh, là, l'accompagnement se fait de différentes manières. Soit c'est à la production, donc l'organisation de la production, soit c'est sur ce qu'on appelle l'édition, donc le fait de faire des titres, des textes, les images, la diffusion. Donc toute cette partie-là de mise en ligne des épisodes, donc, dont on pourra parler si, si tu souhaites euh, ensuite. Tout à fait, bah c'est l'idée. Juste avant
0: d'aller un peu plus loin dans la présentation de euh, Camille, de son travail et dans toutes les questions euh, qu'on va aborder ce soir, euh, je voulais juste vous indiquer qu'à la fin de la masterclass, il y aura un temps d'échange de questions, donc n'hésitez pas à les garder quelque part dans un coin de vos têtes s'il y en a qui arrivent euh, pour qu'on puisse puisse les prendre à la fin. Il y a même un micro ici qui est prévu pour, c'est formidable. Merci le grand contrôle. Euh, Du coup, tu parlais du fait que euh, tu es journaliste et que tu as notamment un podcast euh, éponyme, j'ai envie de dire. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: de ce podcast, alors c'est un podcast qui parle des thématiques de genre et de sexualité, ça c'est pour le thème un peu large et pour euh, l'aspect un peu plus précis. J'analyse de, dans ce podcast en quoi la société elle est hétéronormée, c'est-à-dire en quoi il y a une norme hétéro qui est présente partout dans la société, dans la culture, dans les interactions qu'on peut avoir, les films, le papiers d'identité, tout ça. Et donc euh, à chaque épisode en fait je prends une, un sujet, un angle et on analyse en fait euh, un aspect de ce que c'est qu'une société hétéronormée. C'est un podcast qui dure entre 30 et 40 minutes en général. Il y a eu 10 épisodes pour la première saison qui s'est terminée l'année dernière. Et donc là, on prépare la deuxième saison qui arrive le 1er octobre. Voilà. Et je ne dirai pas plus sur les sujets. Ce sera un peu la surprise. Mais en tout cas, la deuxième saison est en préparation et elle arrive bientôt. Ok, alors, euh, hétéronormé, c'est pas un gros mot <rire> Alors si c'est un gros mot, quand on dit bonjour, je fais un podcast sur euh, la société hétéronormée ou l'hétéronormativité, les gens ils font un, oui, euh, de quoi tu me parles Donc, hétéronormé, ça veut dire qu'il euh, y a une norme, comme on peut dire qu'il y a une norme patriarcale, masculine dans la société, il y a une norme qui est hétérosexuelle. Alors, c- quand euh, je dis ça, je parle pas de l'hétérosexualité comme pratique en elle-même, hein, c'est-à-dire que c'est pas euh, le fait de coucher avec des personnes du sexe opposé, c'est le fait que Cons- on considère en fait que être hétéro c'est la norme, la base, le plus évident, le plus naturel d'ailleurs pour certains. Et qu'en fait, en disant ça, on dit que tout ce qui sort de cette norme hétéro, en fait, c'est hors norme, minoritaire à part. Du coup, analyser ça, c'est réfléchir en quoi euh, la minorité, en fait, elle, est, elle soulève des questions qui concernent la majorité. Je ne sais pas si je suis très claire, peut-être pas, un peu, si, ça hoche la tête. On
0: va y revenir, oui. Du
1: coup, c'est en gros un podcast qui retourne le regard, plutôt que parler de questions LGBTQIA. On prend ces questions-là, on les retourne et on réfléchit à ce que ça veut dire de l'autre côté du miroir. Comme, comme pour le, féministe, le féminisme, on prend des questions qui concernent les femmes, on retourne le regard et on dit d'accord, mais ça veut dire quoi dans ce cas-là Être un homme dans cette société-là, c'est ce que fait par exemple le podcast Les Couilles sur la Table, animé par Victoire Thuayon et qu'on produit aussi chez Pinchotio. Donc c'est le même mouvement de retourner et de dire qu'est-ce que ça veut dire si on regarde la norme et si on déconstruit la norme.
0: Ok, euh, c'est un, un positionnement de podcast qui est assez particulier parce que très précis et large en même temps vu qu'il parle de, de la norme Du coup pour euh, pouvoir euh, aller un peu plus loin là-dessus et je sais pas si dans le public tout le monde euh, connaît ce podcast je vous propose qu'on écoute la bande annonce du podcast qui résume assez bien euh, les propos et le ton
1: adopté Je suis née dans une société où l'on est soit homme, soit femme J'ai grandi dans une société où l'on couche, on épouse, on élève un enfant uniquement avec une personne du sexe opposé. Je vis aujourd'hui dans une société où les droits des homosexuels avancent, mais les normes liées à l'hétérosexualité, elles, elles restent. Alors aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'on a vraiment besoin du genre sur les papiers d'identité Comment faire comprendre que traiter quelqu'un d'enculé, c'est homophobe Et pourquoi un bon gay est un gay caché Deux fois par mois, je vous propose de poser ces questions autour des normes de genre, de sexualité et d'identité dans un podcast qui parle des lesbiennes, des gays, des billes, des trans, mais surtout, surtout qui parle des hétéros. Ça s'appelle Camille. Camille, pour le côté masculin et féminin. Camille, pour le côté anonyme. Les artistes comprendront. Camille, ah oui, parce que c'est aussi mon prénom. Rendez-vous le 12 septembre pour le premier épisode. Abonnez-vous sur toutes les applications de podcast et sur binge.audio.
0: bonne musique et de très bonnes basses sur cette... Bon, non, je sais pas si tu l'avais déjà écouté dans ces conditions-là. Dans ces mais... conditions-là,
1: non. Il faut remercier Solène Moulin qui est au premier rang euh, ici avec nous et qui a composé la musique du générique.
0: bah Super travail. Bravo, Solène. <rire> 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 euh, du coup, justement, tu... alors on a cité pas mal de, de termes un peu euh, techniques associés parfois à du militantisme, tout ce qui est question euh, LGBT, enfin, LGBT euh, tout ce qui est hétéronormativité, etc. Euh, pourtant, Camille, alors là, on n'a pas le visuel, mais vous pouvez le chercher si vous vous abonnez dans vos applications de podcast, du coup, plus au passage, euh, le visuel
1: est violé et euh, orange, c'est ça Oui, donc il n'y a pas de, de drapeau orange. LGBT dessus Non, il n'y a pas de drapeau LGBT et c'était un choix. Euh, c'était un choix parce que euh, c'est un code couleur qui est très marqué visuellement, qui identifie tout de suite en fait, le, les questions dont on parle mais qui du coup en fait, est à la fois quelque chose qui permet de rassembler les personnes concernées en disant, ah tiens, j'identifie, ça me parle, ça me concerne, mais qui du coup aussi fonctionne comme un repoussoir pour les personnes qui ne se considèrent pas comme LGBT et qui du coup réfléchissent pas à certaines questions qui pourtant les concernent. Et du coup, l'idée c'était avec euh, cette identité visuelle là de euh, marquer en fait par le code couleur que ça concerne tout le monde après il bon, y a du violet, ça reste une thématique une couleur un peu féministe quand même mais euh, c'était pour donner quelque chose qui euh, permette à tous et toutes de se dire tiens ça peut me concerner et d'ailleurs le titre du podcast Camille dont j'explique euh, la genèse du, du, enfin, le choix de ce titre là dans la bande annonce euh, elle vient aussi de cette réflexion là c'est à dire de faire un podcast qui s'appelle Camille donc qui est un, un nom qui n'est pas marqué euh, à l'oreille dans l'imaginaire collectif comme étant associé à des questions LGBT. Ça permet aussi de, à des personnes qui se diraient bah « non, ça ne me concerne pas », de dire « tiens, ça peut m'intéresser ». Dire euh, « va écouter euh, le podcast Camille », ce n'est pas la même chose que de dire « écouter un podcast avec un, un nom, un terme qui, qui pourrait euh, être associé à l'univers LGBT ». Donc c'était un peu contourné, euh, cet univers-là, mais pour autant sans... Euh, enfin, je pense pas que les personnes LGBT voient ça comme une offense en disant tiens c'est pas porté haut les couleurs d'eux mais en tout cas ça permet de rassembler plus de personnes et de contourner euh, un petit blocage que j'avais pu remarquer dans d'autres situations où quand on parle de questions LGBT les hétéros disent ah oui tes questions à toi quoi, mais pas celles qui me concernent moi ouais, c'est vrai que c'est inhabituel dans le traitement de ces sujets où il y a souvent en plus il y a
0: un côté très revendicateur aussi de, d'occuper l'espace, d'occuper le visuel d'occuper, d'être, d'être présent et d'être visible euh, et du coup ça pose la question forcément de euh, à qui tu t'adresses sur ces questions parce que l'hétéronormativité euh, même si euh, je plaisante un peu en disant que c'est un gros mot, euh, il y a plein de personnes au sein des communautés LGBT qui sont euh, un petit peu informées, un peu curieuses, un peu militantes qui connaissent euh, qui ont des avis euh, plus ou moins variés dessus mais en tout cas qui, qui qui savent de quoi ça parle. Donc a priori, euh, quand tu le pitches comme tu l'as fait au début, ça donne l'impression que ça leur parle à eux. Et en même temps, tu me dis que l'idée, c'est de pas exclure les hétéros. Et j'ai aussi l'impression que quand on dit hétéronormativité à une personne hétéro, euh, ça peut être violent euh, pour cette personne qui se dit, comment ça enfin, C'est effectivement un, un, un terme
1: qui est un peu, un peu brut. quoi. Donc c'est qui ton public mon public, c'est, comme tu l'as dit, de parler à toutes ces personnes-là. Alors, est-ce que le terme est brut en soi, hétéronormativité, quand une personne hétéro l'entend Je ne sais pas trop, parce que généralement, je pense qu'il ne l'a pas entendu avant. Enfin, C'est rare quoi. Donc il y a plutôt avoir un regard interrogateur en disant mais de quoi tu me parles plutôt que ah, je me sens un peu, un peu blessée dans, dans ce terme là. Dans ce que je peux expliquer après, potentiellement, oui, il peut dire mais non, je suis pas comme ça, etc. C'est encore autre chose. Euh, mon public, c'est vraiment ces deux populations là qui sont de toute façon assez compliquées à identifier parce qu'en fait, quand quelqu'un écoute le podcast, moi je sais pas s'il est concerné, il ou elle est concerné ou pas. Mais dans l'idée, dans la construction des épisodes, dans le choix des sujets, dans le choix des titres, dans le choix des intervenants, l'idée c'est toujours de faire des émissions qui puissent parler à la fois aux personnes concernées parce qu'elles ont des choses à apprendre, non pas sur elles-mêmes mais sur comment est-ce qu'on verbalise on réfléchit à ce qu'on vit en tant que personne concernée lesbienne gay bi, trans et autres acronymes du terme, et à la fois de parler aux hétéros de sujets qui les concernent parce qu'en fait la norme dont on parle c'est eux qui l'incarnent c'est pas que eux, c'est plein de choses, c'est des institutions mais c'est eux aussi dans ce qu'ils ont comme attitude au quotidien. Du coup, il faut arriver à parler à toutes ces personnes-là, en tout cas, c'est ce que je pense, si on veut faire avancer en tout cas la réflexion, la prise de conscience à minima euh, du fait que aujourd'hui, les personnes LGBT sont euh, minorisées et discriminées de plein de manières dans notre société. Et je pense qu'on est un peu obligé à un moment donné d'en passer par là. Après, c'est, on peut en débattre mille, enfin, très très longtemps sur ce qu'il faut, euh, dans quelle, quelle est la place des personnes dominantes et, euh, et oppressives dans les réflexions justement sur, euh, sur les combats féministes, antiracistes, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut il faut à minima avoir une prise de conscience du côté des personnes hétéros, bah qu'elles sont hétéros, qu'elles puissent déjà le verbaliser, utiliser ce terme, parce que généralement les gens ne se décrivent pas trop comme ça, il n'y a pas ce mot qui, qui apparaît naturellement quand on doit se décrire, et ensuite de réfléchir à ce que ça veut dire être hétéro dans leur quotidien, qu'est-ce que ça veut dire euh, avoir des marqueurs de ce que c'est que l'hétérosexualité comme norme dans leur quotidien, dans les films, euh, à la télé, de, de plein de manières, dans les médias. Et à minima, de leur faire prendre conscience en fait de où ils se situent dans cette grand, ce grand échiquier social. Quoi. C'est un peu ça l'idée. Et donc pour faire ça, ça demande un peu de gymnastique euh, mentale euh, quand on construit ces sujets. C'est vrai que sur les, les
0: titres de tes épisodes, euh, notamment c'est rare que tu cites euh, par exemple euh, ouvertement euh, je sais pas un, un épisode sur les lesbiennes ou un épisode sur les gays. Euh, le seul souvenir que j'ai de... de d'association à un terme comme celui-ci, tu me diras s'il y en a plus que j'oublie, euh, c'est euh, être gay-friendly ne suffit pas. Et du coup, gay-friendly, ça ne définit pas les personnes gays, mais les personnes hétéros. Donc en fait, tu as eu ce, ce trick inverse de, euh, de, de parler des hétéros euh, et de leur rapport à la communauté euh, gay. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu essayes de faire globalement sur toute la communication quand tu, quand tu cibles
1: la communication de ce podcast auprès d'un public Tu veux dire en termes de titre. Euh... Ou en de, de titre et de manière utilisée.
0: de communication générale, tu vois, je me dis, euh, du coup, avec ce, ce positionnement-là, par exemple, j'imagine que quand tu fais des relations presse pour faire découvrir ton podcast, euh, tu ne vas pas forcément euh, cibler euh, Barbiturix et Tétu qui sont euh, des, des canaux d'information
1: spécifiquement LGBT+. Euh, plus. Alors déjà, je fais peu de relations presse, déjà. <rire> Ça facilite un peu le, le questionnement là-dessus. Non, en fait, euh, je crois que... Je crois que je présente le podcast d'une manière différente en fonction de la personne que j'en fasse à chaque fois. Et c'est un peu l'avantage d'arriver collectivement, euh, quand je dis collectivement, c'est avec l'équipe de production, avec euh, Diane Jean qui est productrice, Solène Moulin qui est réalisatrice, de faire des épisodes qui sont malléables dans leur réception et du coup de changer un peu le vocabulaire que j'utilise pour en parler. Euh, Si je parle à une personne qui est concernée des sujets, des épisodes, je ne vais pas utiliser le même vocabulaire, que ce que j'utiliserais pour le pitcher à quelqu'un qui est hétéro. Donc ça, c'est quelque chose qui est rendu possible par, justement, le fait d'avoir des titres qui ne sont pas hyper marqués, qui ne sont pas euh, euh, bah comme je disais pour le visuel, hein, qui ne sont pas hyper identifiés comme étant LGBT, mais qui pourtant, dans le contenu, le sont. Je crois que le meilleur exemple de cette, euh, cette astuce, entre guillemets, d'emballage, en tout cas, de, de différence entre euh, de quoi on parle et de comment est-ce qu'on le présente, c'est l'épisode qui s'appelle Médecine, la fabrique des corps, dans lequel, en fait, on parle concrètement des personnes intersexes. Mais si je suis à peu près sûr j'ai pas fait de test, je peux pas comparer mais en gros si je mets le titre intersexe dans, enfin si je mets le mot intersexe dans le titre je suis à peu près sûre qu'il y a peu de gens qui vont se dire que ça les concerne et qui vont l'écouter parce que si on repose que sur la curiosité des gens pour aller découvrir des sujets euh, on va pas très très loin, en tout cas c'est une conviction que j'ai, donc il faut arriver à faire comprendre en quoi c'est une question qui les concerne et en fait les questions intersexes elles concernent tout le monde parce que c'est pas, enfin il y a une proportion on va dire statistiquement faible de personnes qui naissent intersexes mais, euh, ça dit beaucoup de choses de ce qu'on considère comme étant un corps qui est identifié comme étant masculin, féminin, par la médecine, à la notre naissance, par les parents, etc. Donc, en fait, euh, c'est un, le meilleur exemple, je crois, si je croise quelqu'un qui est extrêmement bien informé sur lesquels sont les LGBTQI, je vais le dire, on a un épisode où on parle des intersexes. Mais je ne vais pas l'emballer comme ça, parce que ce serait... Euh, se priver d'une partie, je pense, de personnes, qui, d'une partie d'auditeurs et d'auditrices qui pourraient ouvrir les yeux en disant « Ah tiens, oui, c'est vrai que j'ai pas réfléchi au fait que, euh, qu'est-ce qu'on définit comme étant des organes génitaux qui sont considérés comme masculins ou féminins quand il y a un entre-deux où on n'est pas sûr ?» Et donc ça permet d'ouvrir d'autres personnes à, à ces questions-là et de rentrer de manière un peu détournée dans des thématiques qui sont considérées par tout le monde comme étant des, des thématiques de niche, enfin de... Pour, pour le coup, le terme de communauté est utilisé dans un sens vraiment très, très négatif, là, de dire vous êtes entre vous, c'est vos questions, c'est pas les nôtres, et de dire bah ben non, ça concerne tout le monde. Et à la fin, l'objectif, c'est quand même que tout le monde considère que, par exemple, quand on parle de mutilation sur les enfants intersexes, dans le cadre, par exemple, de la loi de bioéthique, ben, ce soit considéré comme une question qui concerne la majorité des personnes et pas uniquement une, une proportion statistique euh, minime de, de la population. C'était très long, mais c'était un exemple, <rire> je crois, assez parlant. C'est un bon exemple. Et... Du coup, tu tu
0: travailles au sein du studio Binge Audio qui, s'il y a des personnes dans la salle qui ne le connaissent pas, ça reste quand même un, un des plus gros studios indépendants français de podcast natif euh, en termes d'édito est-ce que tu fais ce même genre de, de travail, de gymnastique mentale sur d'autres podcasts tu citais par exemple tout à l'heure euh, euh, Les couilles sur la table animé par euh, Victoire Tuaillon est-ce que euh, bah, par exemple le choix du, du titre du podcast Les couilles sur la table euh, c'est aussi euh, avec cette idée de toucher d'autres personnes que les féministes euh,
1: convaincues et qui, qui connaissent déjà un peu ces sujets alors déjà on n'est pas un sujet, on est un média c'est important, je dis que c'est important parce qu'en fait on, on, on est un média, on se considère comme un média et ce qu'on fait comme podcast, si vous ne connaissez pas Binge Audio, on fait des podcasts qui parlent d'actualité, on a un peu un programme d'actualité quotidien qui s'appelle Programme B, euh, je dis ça parce que c'est pas uniquement euh, on va dire une boîte qui, comment dire qui, euh, oui, c'est pas qui juste une boîte de prod c'est, on a, c'est pas une accumulation de plein de programmes en fait, qui n'auraient pas de lien entre les autres c'est à dire que quand on parle des coups sur la table Kiftaras Camille, c'est des programmes en fait, qui complètent qui font différentes briques d'une même réflexion sur la société en termes de genre race classe etc petite parenthèse pour dire que ce n'est pas un projet euh, tout seul et que du coup ça rentre dans un ensemble après sur la réflexion édito sur les titres etc les coups sur la table par exemple je je ne suis pas sûre que Victoire avait cette euh, même réflexion en disant que ça doit concerner tout le monde. Là, pour le coup, on est plutôt sur euh, l'inverse de ce que je fais avec Camille, donc avec un titre assez neutre et des titres d'épisodes un peu plus... Euh, pas forcément provoques, mais en tout cas avec un vocabulaire un peu plus fort, euh, où Victoire, pour le coup, le titre est extrêmement fort et les titres... Les, le Pardon, le nom du podcast est extrêmement fort et marque, les gens s'en souviennent pour le coup les coups sur la table, généralement, les gens se souviennent du titre euh, et après les, les titres des épisodes sont un peu différents mais euh, mon travail édito au sein de Binge porte moins sur les choix des titres des programmes parce que en fait, ça c'est une réflexion qu'ont les, audi- les, les autrices et les auteurs en fait, de leurs propres programmes moi je travaille plus sur les questions de titres d'épisodes par exemple, ce que j'ai fait pendant très longtemps à Binge, la diffusion de plein de podcasts, dont les podcasts pop culture, qu'on avait nos ciné, nos par exemple. Donc là, il y a une réflexion sur les titres qui se fait, mais j'ai pas tellement d'autres... Comment dire Ce travail-là de réflexion sur Camille est vraiment un peu unique et lié au fait que je suis autrice de ce programme avant tout. Ok. Et du
0: coup, ton, ton travail sur les autres podcasts, euh, est-ce qu'il est plutôt journalistique Est-ce qu'il est plutôt dans le ton Comment on accompagne concrètement un créateur ou une créatrice de podcast euh, qui veut avoir qui un podcast qui fonctionne Après, euh, définis fonctionner avec les objectifs que tu
1: souhaites. Mais, euh, mais comment tu les accompagnes au quotidien Accompagner quelqu'un qui produit un podcast, c'est avant tout euh, dialoguer avec cette personne, pour savoir ce qu'elle a envie de dire dans ce podcast, euh, pourquoi elle le fait, euh, pourquoi est-ce qu'elle veut faire plutôt tel sujet ou tel sujet. Euh, c'est beaucoup de discussions en fait sur le pourquoi avant tout, je crois que c'est hyper important et d'ailleurs euh, moi je ferais pas Camille comme je le fais aujourd'hui si j'avais pas cette discussion là aussi en permanence avec la personne qui produit Camille en disant d'accord cet épisode ce sujet mais pourquoi? qu'est- ce que tu veux dire? C'est qu'est- ce que tu as envie que les gens retiennent à la fin de l'épisode une fois qu'ils ont écouté tes 35 minutes de réflexion. et donc c'est avant tout ça en fait produire un podcast. C'est qu'est ce qu'on veut faire avec cet épisode c'est pas le L'aspect pratique des choses, c'est pas, c'est, il y a un peu de ça, évidemment, c'est organiser des agendas, c'est euh, faire du Tetris avec plein de, plein de, plein de bouts de son, mais c'est aussi avant tout réfléchir à quelle est l'intention, et ça va où, et pourquoi, et c'est vraiment ça comme travail. Du coup, c'est beaucoup d'humains, en fait, c'est pas tellement de la technique en soi, c'est beaucoup de discussions pour dire d'accord ce sujet-là, il te parle, mais alors du coup, si on décale un peu la question, est-ce que si on parle plutôt de ça, ça serait peut-être plus intéressant pour toi, ou plus facile, ou on trouverait quelqu'un de plus euh, disponible pour répondre aux questions, je sais pas. En tout cas, c'est réfléchir à ces questions-là, euh, comme est-ce que c'est journalistique J'ai envie de répondre que oui, parce qu'en fait, euh, parler de sujet, de traitement de sujet, d'intervenance, c'est du journalisme, en fait. Quand on dit journalisme, on imagine toujours des gens dans une rédaction en train de faire euh, du desk, donc euh, d'écrire des papiers au fur et à mesure de l'actualité de la journée faire du journalisme, c'est aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on raconte, quand, pourquoi, et avec qui. Et donc, en fait, ce travail-là, c'est un travail de journaliste.
0: Est-ce que tu considères, justement, que euh, ces ces questions-là et la, la définition du pourquoi à chaque épisode, mais aussi à la création du podcast, la définition aussi du « pour qui » dont on parlait au début de la masterclass Est-ce que tu considères que c'est primordial pour la création d'un podcast Est-ce que tu as l'air de présenter ça comme justement les questions plus techniques,
1: pratico-pratiques découlent en fait des réponses à ces questions-là c'est pas tellement qu'elles découlent, c'est qu'en fait elles sont liées. Mais c'est comment dire Après c'est de la cuisine, quoi. Disons que si tu veux cuisiner un truc, il faut d'abord avoir la recette. Il faut savoir ce que tu mets comme ingrédient et pourquoi. Et ensuite tu sais à quel moment bah, tu vas faire, tu vas mettre l'ail ou, euh, ou le cumin, quoi. Mais il faut d'abord savoir où est-ce que tu vas et écrire euh, la recette. Les gens qui, qui font de la cuisine, ils écrivent toute leur recette avant. Ils font des dessins, ils réfléchissent avant. Bah, c'est, c'est un peu ça le travail, quoi. L'aspect technique, c'est un peu, c'est pour le coup, c'est de la technicité et c'est du coup des compétences qui sont techniques, mais c'est encore autre chose, quoi. Et, et j'ai perdu ta question de départ.
0: <rire> Ma question, c'était si euh, justement ces, ces questions, euh, les, les fameux euh, quoi, qui, pourquoi, comment, ah oui. euh, définissaient euh, ensuite tout le, tout le travail du podcast et la manière dont on le faisait
1: bah, Je crois que c'est surtout ce qui permet de ne pas, euh, pas produire des émissions, des contenus euh, dans, dans le vent, en fait. Parce qu'on pourrait faire des podcasts sur un milliard de choses, des podcasts, des posts de blog, des articles, enfin on pourrait... Euh, Écrire, euh, prendre du son, euh, faire de la vidéo, on peut le faire sur à peu près n'importe quel euh, objet, sujet qu'on a autour de nous. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on veut le faire Pourquoi est-ce que c'est important de le faire Pourquoi est-ce qu'on considère ça comme étant important à faire Et puis surtout, où est-ce que ça se positionne dans un écosystème d'autres productions aussi Parce qu'en fait, on ne fait jamais une production euh, toute seule comme ça... euh euh, ex nihilo, c'est-à-dire que si on a envie, si quelqu'un dans la salle a envie de créer un podcast il va forcément, ou elle va forcément aller voir si des gens ont déjà euh, produit des choses dessus qu'est-ce qui a déjà été fait, donc qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on apporte de plus en fait en, en produisant nous-mêmes quelque chose, mais c'est comme toute production euh, artistique c'est pareil, on va pas répéter ce qu'on fait les autres avant non plus donc oui, réfléchir à ce qu'on veut dire, ce qu'on veut faire, ça me paraît euh, la base, parce que c'est ce qui permet en fait d'avoir euh, des d'avoir des, des productions, des épisodes des émissions qui se répondent entre elles donc quand on est dans un média déjà ça a du sens et au-delà de ça euh, moi par exemple en faisant Camille je me suis dit il n'y a pas non plus 12 000 podcasts LGBT on va pas se mentir, il y en a même assez peu il y en a de plus en plus et c'est hyper bien mais il n'y en avait pas beaucoup non, quand on a lancé euh, Camille et j'avais déjà et on se dit qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a comme autre regard comme autre projecteur sur des thématiques qui ont l'air assez voisines qui sont peut-être parfois les mêmes et du coup c'est important de savoir où est-ce qu'on s'insère par rapport à ça de complémentaires aussi dans, dans ce qui existe.
0: Ouais, c'est intéressant parce que bah, justement au moment où, euh, où moi en tant qu'auditrice j'ai découvert Camille euh, le seul autre podcast LGBT que je connaissais c'était Queer euh, qui est produit par euh, Nouvelles Écoutes euh, et qui est plutôt un podcast de témoignages de personnes LGBT et qui pour le coup a effectivement cette, euh, cette charte graphique qui est très colorée qui rappelle les couleurs euh, LGBT euh, ce terme qui est même s'il est un jeu de mots et euh, est, est très connoté en accord, euh, en lien avec euh, cette communauté euh, et, euh, et c'est assez marrant de se rendre compte que euh, quand, quand on me demandait des recommandations de podcast euh, généralement je recommandais soit l'un soit l'autre en fonction de bah, la question qu'on me posait et qu'effectivement ils avaient réussi à se positionner très différemment est-ce que toi tu as cherché à prendre justement le, le contre-pied euh, d'une, d'une
1: émission en particulier, celle-ci ou une autre non, 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 j'ai pas du tout pris le contre-pied de ce qui existait euh, je suis surtout partie d'un constat euh, assez personnel qui était que euh, quand j'étais à Radio Campus Paris, parce que je, j'ai fait un an de service civique à Radio Campus Paris et je suis restée bénévole pendant quelques années encore après, on animait avec une équipe une émission qui était elle, euh, LGBT, et on avait d'ailleurs euh, intitulé, enfin, qui s'appelait Le Placard, et qui était euh, hétéro-friendly. Et du coup, on avait vraiment pour le coup un traitement très LGBT, pour une cible LGBT, des questions, euh, des questions de genre et de sexualité et de l'actu LGBT en, en gros, quoi. Et euh, je m'étais rendu compte que les LGBT n'écoutaient pas forcément cette émission pour plein de raisons, pas envie d'écouter, de, d'écouter parler de l'actu européenne LGBT ou je ne sais quoi, et surtout, surtout les hétéros ne les écoutaient pas. Et du coup, je me suis dit, bon bah, si on doit parler de ces questions-là, faire du, du témoignage, etc., c'est important, mais c'est, ça, ça risque de ne pas être écouté pour moi ce qui m'intéressait, c'est-à-dire la dimension politique et la, la notion de système, en fait. Euh, c'est-à-dire que, puis en plus, j'étais quand même assez orientée par le travail qu'on fait à Binge en général, où on a des émissions qui ne sont pas des émissions de témoignage, et où on questionne, en fait, les normes. Donc on fait quand même chez Binge des émissions qui sont plutôt sur une réflexion de système plutôt que du témoignage, euh, du témoignage des personnes concernées. Donc il y avait un peu ce mélange-là de la culture, euh, la culture Binge en fait, de traiter les sujets, moi mes envies aussi et un peu mes frustrations par rapport à ce que j'avais pu produire avant aussi sur ces thématiques-là et puis ensuite non, on euh, ne fait jamais à l'opposé des autres, on fait ce qu'on a envie de faire et moi euh, vraiment euh, parler euh, avec des, des sociologues des universitaires, réfléchir en termes de, de production intellectuelle sur ces sujets-là, ça me paraissait quelque chose qui me me parler plus à titre personnel, déjà. Et au-delà de ça, c'était... Euh, je fais l'émission que j'ai envie d'entendre aussi. C'est-à-dire que c'était aussi des propos, des analyses que j'avais du mal à trouver ou du mal à... À, à, ouais, à déterrer en fait de la production intellectuelle sur les questions euh, LGBT parce qu'en fait en France mine de rien on y réfléchit peu euh, à l'université et ailleurs et du coup j'avais aussi besoin j'avais envie d'entendre des personnes qui analysaient en fait euh, euh, déjà la notion de, de quelque chose de politique et de, de, de dans son, la notion de système et surtout de l'hétérosexualité parce qu'en fait l'hétérosexualité on n'en parle pas de manière... Euh, savante, aujourd'hui, dans les médias. On parle, on parle des questions LGBT, très souvent sous l'angle du témoignage, en disant, bah voilà, on a rencontré ce couple de, de mères lesbiennes qui, en gros, vous explique pourquoi elles sont normales. Quoi. C'est un peu ça, le, le, le truc. Et du coup, j'avais envie de dépasser ce truc-là aussi, quoi. de dépasser en fait, le témoignage comme preuve de normalité et de pouvoir, en fait, au contraire, dire, bah, retournons tout ça, posez-vous d'autres questions, et au lieu de réfléchir en quoi en fait, les LGBT sont normaux, réfléchissons à ce qu'on appelle euh, normal. Du coup, c'était surtout une envie, avant tout.
0: Tu, tu viens de, d'évoquer ton parcours, euh, et notamment chez Radio Campus. Euh, qu'est-ce qui, à tes yeux, dans ton parcours, t'a amené là où tu es aujourd'hui et, euh, et à faire ça, justement, sur... Euh, est-ce, est-ce que t'as fait une école de, jour, de journalisme euh, Est-ce que ça t'est vraiment utile pour faire un podcast Est-ce que tu penses qu'il faut faire du journalisme pour faire un podcast
1: il y a beaucoup de questions là. Ouais, beaucoup. Choisis euh, ce que tu veux. Qu'est-ce qui m'a, m'a amené à, à, à faire ça bah, C'est plein de petites choses à la fois. En fait, c'est déjà un moi je suis vraiment une passionnée de son. Alors ça fait très prétentieux de dire comme ça. Mais en rentrant en école de journalisme, je savais déjà que je voulais travailler dans, dans de l'audio. À l'époque, je disais radio parce qu'il n'y avait que ça. Mais en tout cas, dans, dans de l'audio. Donc c'était déjà cette envie-là de travailler le son. Ensuite, euh, de travailler plutôt des questions de société. Euh, plutôt que de l'actu, ça je m'en suis rendu compte après mon école de journalisme, parce que oui j'ai fait une école de journalisme, je pop dans le micro, euh, j'ai fait une école de journalisme qui est le CFJ, le centre de formation des journalistes et donc je l'ai fait entre 2013 et 2015. Est-ce que c'est important de faire une école de journalisme pour faire du podcast La question est compliquée parce que euh, on dit le podcast comme si c'était un truc euh, complètement unifié qui en fait serait euh, une espèce de d'une manière de faire de l'audio ou euh, un style de. Quand on dit podcast, il y a quand même énormément de choses différentes. Il y a des podcasts d'actualité qui sont très journalistiques, dans le sens un peu classique du terme, donc qui traitent de l'actu avec des personnes qui commentent l'actu. Euh, donc il euh, y a ça, il y a du podcast d'humour, il euh, y a des, juste des discussions qui vont un peu nulle part, comme euh, « À bientôt te revoir » de Sophie-Marie Laroui, qu'on fait chez Binge Audio, où là, il bah, ne faut pas être journaliste hein, pour, faire, euh, pour faire ça. Il faut avoir un esprit comme Sophie-Marie Laroui pour poser des questions qui sont vraiment étranges. Et en même mais temps, Sophie Marie-Laroui, il me semble, elle, a, elle est journaliste. Tout elle... à fait, mais elle est aussi comédienne à côté, elle écrit plein. Elle, elle écrit énormément de, de choses, des films, etc. Il enfin, y, y a un travail qui touche plus limite à l'artistique ouais. que du journalisme, comme on l'apprend dans les écoles de journalisme. Euh, est-ce que moi, ça m'a servi de faire une école de journalisme Oui, énormément. Je ne serais pas là en train de parler aujourd'hui si je n'avais pas fait une école de journalisme, si on n'avait pas appris à, à écrire des brèves, à faire des journaux, si j'avais pas fait des, des reportages pourris. Euh, enfin, vraiment, je ne serais pas là. J'avais besoin aussi de passer par là pour réfléchir à comment est-ce qu'on produit du son aussi, parce qu'en fait, ça m'a apporté ça, de réfléchir à comment est-ce qu'on construit un reportage court. Ça aide, évidemment, c'est presque nécessaire pour se dire comment est-ce qu'on construit une réflexion longue de... De quasiment 40 minutes à chaque fois, parce que c'est une mécanique de réflexion, de montage, d'écriture qui est possible d'apprendre quand on fait une formation journaliste classique. Après, heureusement que non, que faut pas, il ne faut pas être journaliste pour produire du son, parce que ce serait hyper réducteur. Je pense que c'est surtout en fait, des capacités d'écriture, de réflexion et de tout ce qu'on a dit, de à qui on parle et pourquoi, qu'est-ce qu'on dit Après. Moi, je considère vraiment mon travail comme étant un travail journalistique, pas militant, pas de témoignage, pas de point de vue. Euh, c'est quelque chose qui peut paraître flou, la frontière entre militantisme et journalisme quand on fait un podcast comme le mien, quand on est concerné, comme moi, par les sujets dont on parle. Mais il y a vraiment une différence parce qu'on être, être peut être journaliste et engagé. On a l'habitude de dire à Binge qu'on est, on est engagé, mais pas militant. Et C'est presque impossible de ne pas être engagé quand on fait un sujet pareil. Déjà, produire une émission qui parle de ces sujets, c'est engagé. Euh, moi, la portée, c'est forcément un engagement personnel, d'une certaine manière. Euh, après, à côté de ça, ce que je fais est journalistique, c'est-à-dire que tout ce que je, tout ce que je fais est euh, contextualisé, en tout cas, enfin, sourcé. Il y a un travail aussi de, je dirais pas, de, c'est même pas de l'honnêteté intellectuelle, c'est juste de, de, d'arriver à réfléchir. À comment on présente en fait toutes ces questions là sans avoir un vocabulaire qui est militant en soi, mais en se basant et c'est pas c'est faisable en se basant sur, euh, sur des choses qui sont, qui sont très claires et très fortes aussi. Quoi.
0: Alors on va on va bientôt euh, conclure et passer aux questions donc je vous invite euh, à, à retrouver vos questions si vous les avez en tête. Je sais que moi ça m'arrive parfois. Euh en tant que public, qu'on dise ça y est, c'est les questions, et je ne me souviens plus de laquelle c'était, donc n'hésitez pas à la retrouver. Et juste avant de terminer, je voulais te poser une dernière question, et tu as fait une, une transition parfaite euh, là-dessus. Euh, je sais que tu es membre de la donc qui est l'association des journalistes lesbiennes.
1: LGBT. LGBT, ok. Non, plus large que ça, ça serait vraiment extrêmement réducteur à l'association des journalistes euh, c'est peut-être lesbiennes. Peut-être parce que une les seuls mais... activistes <rire> que j'en connais sont lesbiennes, mais <rire> LGBT. Oui. Euh, quel,
0: quel... Est-ce, que, est-ce que ça t'apporte quelque chose dans euh, ton, ton travail euh, sur Camille, justement, spécifiquement Est-ce qu'il y a des liens directs, indirects
1: Il n'y a pas de lien direct, parce qu'en fait, il n'y a pas de lien entre la JL et ce que je fais chez Binge Audio. Par contre, ça m'apporte évidemment sur les thématiques qui sont brassées par la JL, qui sont en fait la la médiatisation des questions LGBT dans les médias français. Donc en fait, c'est une association qui fait une veille, on va dire ça comme ça, qui analyse comment sont traitées les questions LGBT, qui met à disposition des journalistes en fait, des, un kit pour dire ben voilà, le vocabulaire c'est important, pourquoi est-ce qu'on dit euh, transgenre et pas transsexuel, etc., etc. Et donc ça m'apporte beaucoup parce qu'en fait c'est plein de points de vue de plein de personnes différentes qui regardent plein de médias où on arrive à avoir du coup énormément de points de vue différents sur ce qu'on consomme comme médias et ça permet aussi de, d'avoir aussi une action collective sur ces questions-là qui forcément en tant que journaliste et lesbienne en fait me touche c'est-à-dire que et c'est toujours un peu frustrant quand notre propre profession, en fait, n'arrive toujours pas à traiter ces questions-là d'une manière qui soit à minima respectueuse. Du coup, c'est assez enrichissant de se dire qu'en fait, on n'est pas seul dans, dans ces cas-là et qu'on peut avoir une action euh, euh, directe, direct, en fait, sur les médias qui sont quand même un des premiers, euh, comment dire qui ont quand même leur travail à faire, mine de rien, pour faire progresser la représentation des personnes LGBTQI en France, parce qu'il y a quand même beaucoup de représentations, euh, disons, euh, imparfaites à minima. vraiment, je suis très, très, très polie, euh, des personnes LGBT qui passent par la manière dont les, les médias font des articles qui sont plus ou moins euh, respectueux ou juste euh, aguicheurs. Donc c'est euh, vraiment important, je crois, de pouvoir aussi dire que le travail peut être fait de ce, de ce côté-là, à la fois en produisant soi-même des productions qui sont... Euh, qui sont, qui sont enrichissantes sur le sujet. Et à côté de ça, en fait, essayer de faire progresser la représentation dans les, dans les autres médias qui sont aussi indispensables que ce qu'on peut produire soi-même dans un média comme les audio.
0: Bah merci beaucoup pour, pour tes réponses. On va passer aux questions. Est-ce qu'il y en a déjà bah, N'hésite pas à venir te rapprocher du micro pour qu'on puisse euh, t'entendre.
1: Alors, bonjour, euh, déjà bonjour. Euh, merci, moi j'adore ton podcast, euh, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui manquait, euh, même dans ce qu'on pouvait entendre sur les podcasts LGBT, euh, ça a vraiment apporté quelque chose de nouveau et de précieux. J'aurais bien aimé que tu reviennes sur euh, ce que tu viens de dire sur Binge, quand tu disais euh, on est engagé mais pas militant, j'ai du mal à voir la frontière en fait entre les deux et donc ça m'intéresserait d'avoir euh, un peu plus de... voilà, d'explications là-dessus être engagé et pas militant, alors, explication extrêmement complexe, c'est, en fait, par exemple, quand il y a des questions qui sont... euh, Comment dire Bon, alors je vais prendre un exemple de la saison qui vient, euh, qui vient pour Camille. Par exemple, quand il y a, comme on a eu depuis le début de l'année, euh, des polémiques sur les personnes trans, euh, les femmes trans sont-elles, des femmes ont-elles le droit de participer au mouvement féministe Être militante, ça aurait été euh, tweeté directement après de, 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 de la sortie de tribune ou de réflexion sur euh, sur JK Rowling, par exemple, de dire euh, non, les femmes trans sont des femmes. Je le réaffirme, c'est important de le réaffirmer, et euh, en gros euh, les terfo bûcher quoi. Alors, si je veux vraiment, si je Résume très simple, très merci, très, très très rapide. Euh, être engagé par militant, c'est se dire que ce sujet-là, c'est un sujet important à traiter, qui ne peut pas être mis de côté, qu'on ne peut pas faire comme si ce n'était pas quelque chose d'important à, euh, en gros, débunker. C'est-à-dire euh, quels sont les arguments des personnes euh, qui disent que les, personnes, les femmes trans n'ont pas euh, de place dans le mouvement féministe Pourquoi est-ce qu'elles disent ça D'où est-ce que ça vient Est-ce que c'est une rhétorique récente ou pas euh, Est-ce qu'il y a une instrumentalisation, par exemple, de, des lesbiennes Ce qui est le truc qui m'agace le plus dans la rhétorique terre, par exemple. Et donc, c'est prendre le temps de se dire où est-ce que, d'où ça vient, ces arguments Et pourquoi il euh, y a une, un début d'hystérie, en fait, sur cette opposition Pourquoi d'autres médias, euh, comme Marianne, sortent des articles en disant euh, « Ça y est, c'est la fin, du euh, mouvement féministe, euh, les personnes trans vont mettre à mal euh, l'unité féministe, quoi. » Et donc, c'est prendre du recul analyser pourquoi est-ce qu'on dit ça, et donner du grain à moudre pour réfléchir, en fait, dans un contexte un peu plus apaisé, en tout cas, à ces questions-là, individuellement, en disant, bah, d'accord, pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que je peux faire ensuite, moi, en tant que personne, pour prendre part à ce débat-là de manière constructive Donc c'est un bon exemple, je crois, de la différence entre les deux. Et c'est de dire qu'en tant que journaliste, mais engagé, c'est un sujet à traiter, mais d'une manière qui est différente que celle que d'autres personnes peuvent avoir et qui, pourtant, est nécessaire. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour dire ben, « En fait, non, ce qui est dit dans ces tribunes-là, c'est transphobe. » Mais ça, c'est plutôt leur rôle. Et moi, à titre personnel, je me sens moins à l'aise pour avoir des réactions à chaud, etc. Je préfère aussi dire ben, « J'ai mets de l'énergie ailleurs à analyser un petit peu plus tard. » Mais ça reste engagé. Sinon, je ne le, je le traiterai pas. Je dirais ben « Non, ce n'est pas une question. » Par exemple. Voilà. Il
2: y avait une autre question Bah, déjà, merci. On entend, parfait. Comme quoi, on peut porter son masque. Euh, merci pour tout Binge Audio, de manière générale, parce que c'est vraiment euh, les podcasts que d'une j'écoute et qu'ensuite je diffuse quand j'en ai marre d'expliquer des choses. Euh, ma question, elle se situe en termes de, d'accessibilité. Euh, alors, ça ne concerne pas euh, que votre podcast, mais de manière générale, les podcasts. Euh, moi, je pense à tous mes potes sourds à qui j'aurais bien envie, envie de diffuser euh, les podcasts, celui de, sur la langue des signes de programme B a été transcrit, mais je ne l'ai pas retrouvé, la transcription, donc je ne sais pas si elle existe toujours. Je, je me demande dans quelle mesure on aurait en, enfin, vous auriez envie ou, ou l'idée ou la possibilité de commencer à réfléchir à la vraiment une accessibilité totale du podcast qui, pour moi, est un des outils aujourd'hui les plus riches pour s'éduquer et vraiment commencer à réfléchir à son engagement, puis peut-être à son militantisme.
1: C'est une vraie question, la, la, la transcription des podcasts et tout ce, qu'on, tout ce qu'on produit et l'accessibilité globale aussi des applications, le fait d'utiliser des, euh, une écriture inclusive avec du point médian qui empêche aussi parfois de, de réaccéder à, à ce qui est produit. Alors je verrais pas la réponse horrible que les gens qu'on accuse de ne pas mettre les femmes sur le plateau vont dire. Euh, on, on y réfléchit. <rire> euh, blague à part, euh, c'est quelque chose qui prend du temps parce qu'en fait, transcrire tout ce qu'on produit, ça prend, euh, ça prend une certaine énergie, mine de rien. On est en train d'essayer de faire ça de manière plus systématique et c'est quelque chose qui n'est pas encore rentré malheureusement dans le processus de tout ce qu'on produit effectivement. Mais on est bien conscient, que, et il y a beaucoup de personnes comme vous qui nous font remarquer, que c'est quelque chose qui leur manque aussi pour, le, pour pouvoir diffuser tout ce, qui, tout ce qu'on produit et tout le stock des émissions qu'on a faites aujourd'hui. Donc c'est on va dire, sur la table de travail depuis un bon bout de temps et on est bien conscient qu'il y a, encore, il y a encore du progrès là-dessus, quoi, vraiment. Euh, quand c'est des programmes d'actualité euh, quand on en sort un par jour c'est compliqué aussi de rajouter ça à la production euh, parce que même si comme tu disais Mathilde, on est un, un, un gros média de podcast, on est quand même assez peu mine de rien dans l'équipe mais euh, c'est clairement je pense quelque chose qui va être systématisé bientôt je veux dire, pas pour nous mais pour le podcast en général ça va être je pense quelque chose qui va être pris un peu à bras le corps mais j'ai pas de, d'annonce euh, officielle à faire euh, spécifiquement, en tout cas euh, c'est, vous n'êtes pas la seule à faire remarquer ça
0: je c'est me clair. permets de compléter parce que je ne me, je me suis pas présentée au début de la masterclass euh mais euh oui, ça, c'est mal. Comme, comme une ingrate. <rire> mais je travaille chez ACAS qui est une entreprise internationale de monétisation et d'hébergement de podcasts. On est dans l'aspect technique aussi du traitement des fichiers audio, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui arrive, les transcriptions, ne serait-ce que nous, dans nos solutions techniques qu'on propose à nos podcasters. À la fois, effectivement, pour des raisons d'accessibilité mais aussi pour des raisons, par exemple, de donc de référencement euh, des podcasts euh, sur Google. On sait que ça va être un sujet euh, à un moment ou un autre pour euh, bah, voilà, retrouver, euh, comme on retrouve les vidéos YouTube euh, dans, quand on fait une recherche euh, Google sur un sujet, euh, on, on imagine que ce sera la même chose pour le podcast. Euh, donc ça fait partie aussi des outils techniques qu'on va mettre à disposition. Alors, euh, je vais avoir la même réponse euh, de euh, « on est dessus <rire> » parce que c'est technique, parce que forcément ça existe encore pas forcément de manière complètement efficace euh, dans les marchés anglophones et le marché français est un peu en retard là-dessus donc forcément ça va être encore euh, enfin ça ça va arriver après euh, mais en tout cas c'est quelque chose sur lequel on on travaille et on est bien conscient qu'il y a aussi des raisons euh, d'accessibilité là-dedans donc euh, donc on espère pouvoir euh, vous apporter ça bientôt Est-ce qu'il y a d'autres questions Tu fais la même à chaque fois. Oh, c'est horrible. <rire> euh, je ne sais pas trop comment tourner ma, ma question. Euh, tu fais des épisodes de 30 à 40 minutes. Et je me posais la question de comment tu pensais à les épisodes euh, quand tu parles d'un sujet qui peut être très très vaste et qui peut durer des heures et des heures et des heures. De comment... Euh, penser un peu un plan ou quelque chose qui a du sens et surtout avec ton public qui est pas forcément initié qui est pas forcément sensibilisé de euh, qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis pas qu'est-ce que tu laisses un petit peu à pour aller plus loin vous pouvez faire ça et comment tu réfléchis tout ça pour que ça ait du sens
1: c'est un gros sujet. Alors, euh, comment est-ce qu'on fait en sorte de, euh, de se restreindre dans les bornes d'un sujet, en gros et... Alors déjà, euh, j'essaie de limiter au maximum le temps que je passe avec les invités. Déjà, c'est un peu une règle euh, de journaliste perso de dire, bah, voilà, si je vais garder euh, 30 40 minutes de, 30 minutes de son, euh, je ne vais pas faire une interview de 2h30. Parce que déjà... C'est pas correct vis-à-vis de la personne que j'interviewe de passer trois heures en studio puis après on dit bon bah j'ai gardé dix minutes. Non ça se fait pas et puis en plus ça permet à la personne aussi qui interviewe de restreindre les questions qu'elle va poser en ayant déjà une idée de ce qu'elle veut mettre dans l'épisode. Ça aussi c'est quand même un conseil important si vous voulez faire du podcast vous-même c'est comme même ça. C'est de pas dire tiens j'ai un sujet, machin est intéressant, on va passer un temps ensemble puis on verra bien à la fin ce qui ressort. C'est quand même avoir une idée de où est-ce qu'on part où est-ce qu'on va Et pour dire quoi Et donc, il faut y penser d'abord, faire une liste de questions, se dire, j'aimerais commencer par ça. Après, peut-être qu'à l'interview, il y a des surprises, des manières différentes de tourner, de répondre, etc. Mais avoir une idée précise de quel est le point de départ, quel est le point d'arrivée, et à peu près, quel est le chemin euh, pour le prendre. Et pour ça, il faut, euh, il faut lire avant ce que la personne a écrit, ou pas, ou ce qu'elle a enregistré, en tout cas, ce qu'elle a la raison pour laquelle en fait, vous l'avez choisi pour être la personne qui va être invitée dans votre épisode et ensuite il faut arriver à réfléchir à chaque étape de penser en disant c'est quoi la suite de la réflexion quoi. et donc ça j'ai pas trop d'astuces pour dire comment faire il faut surtout en fait, avoir une idée de ben, euh, pourquoi je parle de ce sujet là et comment je le restreins mais c'est un travail qui se fait en amont avant d'enregistrer, en disant bah en fait, euh, voilà, je parlais de ça, ça on, de ça on n'en parlera pas, euh, et, et je fais le choix de ne pas en parler parce que c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, euh, c'est très très pointu, parce qu'en fait on pourrait tirer les fils jusqu'à l'infini, parfois en tirant une question, on pourrait dire, bah oui, est-ce que vous avez 15 heures devant vous, et puis voilà quoi. Mais du coup, il faut se dire, quelles sont les bornes quoi. Qu'est-ce que je vais dire ou pas Et il faut, ré... il faut s'y contraindre. Et je crois que faire ce travail-là, c'est aussi ce qui permet de faire des bonnes émissions, en général, parce qu'on évite de se perdre soi-même dans le flot des pensées qu'on peut avoir ou des réponses qu'on peut nous donner quand on n'est pas précis sur ce qu'on a envie de dire. Je ne sais pas si ça peut être dit comme ça, mais en tout cas, c'est un travail amont. C'est déjà ça comme indice, c'est déjà ça. Ce n'est pas au montage après, il ne se... faut pas se noyer dedans, il faut y réfléchir en avance. Et, Et généralement, se dire qu'un épisode doit répondre à une question, c'est déjà une bonne manière de commencer. En tout cas, dans un, dans un podcast comme Camille. Quoi. C'est quelle est la question à laquelle je veux répondre Ou quelle est la chose que je veux démontrer entre guillemets. Qu'est-ce que je veux avoir montré à la fin de cet épisode Et donc, qu'est-ce qu'il me faut comme étape pour arriver à montrer ça Et arriver à verbaliser ça, c'est ce qui permet, je pense, de ne pas se perdre.
0: On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Camille. Euh, je t'en prie. Les auditeurs et auditrices, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver euh, en... s'ils ont envie de te suivre
1: eh ben, Sur toutes les applis de podcast, donc, en cherchant Camille, ils peuvent nous écrire à Audio si vous avez des questions, etc. Bon, si vous avez des questions, maintenant, on peut en parler après. Hein, déjà. Vous voyez par mail. Mais vous pouvez nous écrire à camille.binch.audio et nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on a un Twitter, c'est et sur Instagram, c'est mon Insta à moi, c'est @camille, R-G-C-H. Voilà. et Voilà. Généralement, on répond. Si vous communiquez par ces canaux-là, vous allez pouvoir nous trouver. Ouais. Merci beaucoup.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Et Merci au Grand Control. N'hésitez pas à rester. Il y a d'autres masterclass ce soir et on laisse la place justement à la suivante.